0: Hallo und herzlich willkommen zu einem von insgesamt drei Specials zu den Fantasy Filmfest Nights XXL 2021. Wie immer haben wir uns hier beim Telestammtisch es uns nicht nehmen lassen, ausgiebig vorab über alle Filme, die bei diesem Festival erscheinen sprechen zu wollen. Das haben wir auch geschafft. Wir haben insgesamt 16 der 17 dort erscheinenden Filme besprochen und das war uns eine große Freude. Wir haben dafür auch einiges an Geld in die Hand genommen und dafür zum Beispiel eben auch Disks aus dem Ausland bestellt. Wir haben sehr exklusiv irgendwelche Screener bekommen von entsprechenden Verleihen. Wir haben hier Presseverführung wahrgenommen. Wir haben über VPN, über irgendwelche Streaming-Portale irgendwas geschaut, was man so einfach eben auch nicht kriegt. All das nur für euch und eben irgendwie auch für uns, weil wir Bock drauf haben. Und deswegen erwarten euch jetzt in diesem Special... Insgesamt sieben Besprechungen zu Bad Hair, Cavite, Come True, Flashback, Sue Borg, The Dry und The Owners. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, was euch jetzt hier erwartet, beziehungsweise zumindest die Filme. Ich würde mich nur tierisch freuen, von euch zu hören, wie euch unsere Besprechung gefallen haben und ob ihr eben auch zu diesem Festival gehen werdet. Wart ihr vielleicht schon da, denn das Ganze lief ja bereits in der ein oder anderen Stadt und geht jetzt erst in circa einer Woche wieder weiter. Und wir würden uns tierisch freuen, von euch zu hören, würden uns tierisch freuen, von euch eben auch Feedback zu bekommen. Schaut dazu gerne mal in die Shownotes, wo ihr rauskriegen könnt, wie das Ganze funktioniert. Ebenfalls findet ihr in den Shownotes Links zu. Paypal und buy me a coffee. Das sind Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt, uns den ein oder anderen Cent zukommen zu lassen, denn wie bereits erwähnt, haben wir uns den ganzen Spaß ein bisschen was kosten lassen und es wäre ganz cool, wenn ihr uns einfach bei der Refinanzierung helfen würdet. Leute, viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, hier ist der tele -Stammtisch. Ich bin die Frosty und ich bin heute hier mit Patrick. Hi. Hallo. Wir sprechen heute über einen der Filme, die man auf den Fantasy-Filmfest Nights XL sehen kann, die, ähm, wenn man in München und Nürnberg ist, vom 17. bis 20.06. laufen und in Berlin, Köln, Hamburg und Stuttgart vom 24. bis zum 27.06. Und Patrick, hast du heute denn die Haare schön? Das ist jetzt heute halt eine ganz besonders wichtige Frage.
2: Nö, ich habe heute einen nen her Day.
1: Das trifft sich gut, denn genau darüber wollen wir heute sprechen, über den Film Bad Hair, Regie geführt hat Justin Simeon. Der Film wurde schon im Oktober 2020 in den USA released. Man ähm, sieht ein paar bekannte Schauspieler in dem Film wie Vanessa Williams oder auch James Van Der Beek. Und unsere Hauptfigur ist Elle Lorraine, die die Anna spielt. Und magst du uns einen Einblick darin geben, worum es in diesem Film überhaupt geht?
2: Na klar. Also wir befinden uns im Jahr 1989. Und eine junge Frau namens Anna Blusto will jetzt Karriere in Los Angeles fassen. Also sie will der Musik... Ganz hoch raus, aber die ganzen Produzenten sagen, ja, ja, Mädel, du hast nicht das richtige Gesicht und die richtige Frisur fehlt dir auch. Dann kommt sie auf die Idee, dass sie sich ein Haartransplantat dran machen lässt, dass ein Eigenleben anfängt und anfängt, Leute umzubringen. <lacht> Wahnsinnig komplex
1: vielleicht noch ganz spannend ist, es, die Geschichte spielt im Jahr 1989 und ähm, insofern ist diese, dieser ganze Film in so diesem herrlichen 80er jahres style die Musik ist auch sehr groovy und es ist dann halt sehr spannend zu sehen, wie sie da innerhalb dieses Fernsehsenders versucht, Fuß zu fassen. Sie soll ja unbedingt zu diesem einen Friseur hingehen, weil alle anderen kriegen das nicht so toll hin und kaum hat sie da diese das ist ja im Grunde genommen so eine Art Perücke, die dann eingewebt wird. Und sobald die dann auf ihrem Schopf ist, wendet sich quasi alles für sie zunächst zum Guten, denkt man.
2: Ich finde, hier haben sie auch die 80er-Jahre ganz gut hinbekommen. Also Sie hatten eine Konkurrentin, die wirkt wie so ein weiblicher Michael Jackson. Also nicht nur, dass sie da moon, äh, rein moonwalkt, sondern auch die Mütze so wegwirft wie Michael Jackson und so. Und diese Konkurrentin stachelt sie noch mehr an. Und gerade diese Musik und solche kleinen Details lassen dieses 80er-Jahre-Feeling dann noch mehr aufkommen. Also ich hatte da ziemliche Michael-Jackson-Vibes in dem Film.
1: Was man natürlich auch anmerken muss, ist, dass es ein sehr schwarzer Cast ist, im guten Sinne. Also fast sämtliche Hauptfiguren sind schwarz oder People of Color. Das hat halt auch einen Hintergrund und insofern, das gefällt mir an der Geschichte ganz gut, dass es im Grunde genommen einen ernsten Hintergrund hat, weil ihr wird ja eigentlich gesagt, ne mit diesen krausen Haaren, mit diesem Look, der dir nur, nur mal naturgemäß gegeben ist, kommst du hier nicht, weit, du musst dich so ein bisschen mehr westlich anpassen beziehungsweise ans typische amerikanische Schönheitsideal mit den ganz glatten Haaren anpassen, weil sie hat dann ja irgendwie am Ende dann auch schönes, langes, schwarzes Haar, was äh, mit jedem äh, Mal Bluttanken dann auch wieder noch länger und schöner wird. Also, insofern ist in dieser auf den ersten Blick sehr oberflächlichen Story doch auch so ein Fünkchen Sozialkritik mit drin der das Ganze dann noch mal extra unterhaltsam macht.
2: auf den ersten Blick auch gedacht, ach, ich kenne doch so eine Simpsons-Folge, die hat genau das Thema. Aber gerade dieses Verweben mit der black Lives matter kultur Bringt da einen frischen Wind rein. Wir haben hier auch in der Besetzung Kelly Rowland. Die ist da natürlich auch ziemlich bekannt in der Musikbranche. Ich glaube sogar, die war bei Freddy vs. Jason. Also ist sie nicht komplett fremd mit dem Horrorgenre. Aber die weißen Darsteller in dem Film, die haben für mich alle so, ich will jetzt nicht sagen rassistische Tendenzen, aber die haben ziemliche Assi-Rollen abbekommen.
1: Aber passt. Ja, auch. schon. Also im Grunde genommen, es ist halt schon in die Geschichte mit eingewoben Gerade wenn man dann auch bei den weißen Darstellern dann hinter die Fassade guckt, was dann deren Motivation ist, dann ist es ja schon so, dass es Sinn macht, dass sie diese Rollen so haben, wie sie dargestellt ist. Ich möchte jetzt nichts in der Geschichte vorwegnehmen. Deswegen etwas verschwommen nur angedeutet. Was man hier auch noch erwähnen kann, ist, dass Ascher auch eine Gastrolle hat. Es ist halt durchaus prominent besetzt, das Ganze. Und die spielen es auch alle gut. Also, das hat mir echt gefallen. Und es
2: wird so ein bisschen mit so einem anderen Mythos verwoben. Also diese Perücke hat mich irgendwann sehr stark an The Ring erinnert. Also wir haben hier wirklich einen sehr haarigen Horror. Und aus diesen Haaren wächst dann halt noch was raus, was exakt aussieht wie so eine Ringgeistkopie.
1: Na, Aber das war, fand ich, nur eine optische Vergleichbarkeit, weil es wird dann ja auch noch eine Hintergrundgeschichte erzählt zu diesen Perücken und die hat ja durchaus ihre Wurzeln eher darin, in den Wurzeln des heutigen Amerikas. Also insofern finde ich jetzt nicht, dass man die Geschichten vergleichen kann, aber rein von der Optik her kann man so eine Anleihe schon sehen.
2: Ich sag von der Erscheinung. und Ja, ja,
1: ja meinte ich ja, vom Optischen her.
2: Aber wie du es schon ange äh, angeteasert hast, der Film ist cleverer, als es die Inhaltsangabe irgendwie auch nur andeuten könnte. Wir haben da wirklich viele Verweise auf die afroamerikanische Kultur und auch auf die Musikbranche. Also wer Hip-Hop, Rap oder so, äh, sowas mag, der wird sich da wahrscheinlich vom Soundtrack her äh, direkt heimisch fühlen und wird auch den Soundtrack dazu noch ein Stück weit mehr genießen können.
1: Also der ganze Film hat so irgendwie so dieses gute 80er-Feeling mitgetragen und das war halt auch von der Einrichtung her, also alles sehr sehr 80er, also die wurden sehr stilecht wiedergegeben. Was mir auch noch ganz gut gefallen hat, war dass die Kameraführung, Der hat von Anfang an das Gefühl, in so einem klassischen 80er-Jahre-Horror- Trash-Film zu sein und es hat halt diesen schönen, trashigen Vibe die ganze Zeit durch. Weil ich meine, wenn dann zwei Frauen sich gegeneinander gegenüberstehen und die Haare miteinander kämpfen, <lacht> es ist schon auf eine Art sehr, sehr lustig und auf eine andere Art halt doch auch ein bisschen gruselig. Also es ist echt sehr, sehr gut gemacht. Oh, Horrorspaß.
2: Ja, wer da Probleme mit Haaren hat, für den dürfte der Film nochmal eine Schippe drauflegen. Mich, hat, mich haben diese Haarfähigkeiten so ein bisschen an Marvis Medusa erinnert. Also das ist so eine Art Rapunzel mit Super Haar, das da auch ähnlich abgeht. Das ist eine von den Inhumans, aber muss man nicht weiter ausführen.
1: Wollen wir dann vielleicht sogar schon zum Fazit stapfen? Na klar. Super. Wie viele Perücken würdest du diesem Film denn geben wollen?
2: Ich schwanke zwischen 3,5 und Drei. Der Film hat mehr Spaß gemacht, als er sollte. Vor allem der Prämisse. Er ist deutlich cleverer, als man es von der Inhaltsangabe her denken könnte. Und der hat auch wirklich viele Details, die dieses 80er-Jahre-Feeling gut transportieren, selbst wenn man sich da so ein bisschen satt gesehen hat, eben weil man das mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet. Und da ist eben dann auch so ein Stück weit Business-Satire. Also, ja, so Satire auf die Musikbranche. Von daher, ja, ich gebe mal nett gemeinte 3,5, einfach um den Geheimtipp-Charakter bei dem Film zu unterstreichen.
1: Ja, den kann ich mich im Großen und Ganzen anschließen. Also ich glaube, ich würde auch 3,5 geben. Und mein Fazit ist halt auch, es ist trashiger Spaß im coolen 80er-Setting und mit ernstem Hintergrund. Und der Film macht Laune, gerade wenn man, wie ich, in den 80ern groß geworden ist. Da erkennt man viel wieder. Das ist spa einfach Spaß. Dann bedanke ich mich für dein Mitwirken, bedanke mich bei allen anderen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns dann wieder wiederhören. Tschüss. Ciao.
3: Kaviat, ein Film vom Fantasy-Filmfest, besprechen wir heute hier beim Telestammtisch. Hallo, ich bin Mo und bei mir ist mein hochgeschätzter Kollege Thilo.
4: Schöne Grüße aus München.
3: Ja, Kaviat, ein kleiner, aber wie ich finde, beeindruckender, vielleicht auch erschreckender Film, der mich daran erinnert hat, was man alles machen kann, auch wenn man wenig Geld hat. Erzähl uns doch mal, worum es geht, Thilo.
4: Es geht um einen Mann namens Isaac, der... Ähm Leidet unter teilweise Gedächtnisschwund, er hatte anscheinend einen Unfall, sieht auch sehr ungepflegt aus, hat einen dicken Vollbart und ähm, der wird von seinem äh, Kumpel bzw. seinem äh, Vermieter gebeten, dass er sich ein paar Tage um seine Nichte kümmert, die psychische Probleme hat und abgeschieden in einem ziemlich runtergeranzten Haus auf einer Insel äh, wohnt. Und dass das alles nicht so gut gehen kann, kann man sich glaube ich denken.
3: Ja, und man möchte gleich am Anfang ganz oft schreien, mach das nicht, du Hans, warum, warum, ja, <lacht> so ging es mir zumindest, spätestens wenn du diese schimmelige alte Bude, die zu allem Übel auch noch auf einer Insel ist, zu der es nur ein Boot geht, also würdest du mir das anbieten, würde ich wirklich mit wehenden fahren ablehnen.
4: Und vor allem, wenn ich dich dann bitten würde, eine Lederweste anzuziehen, die eine äh, an einer Kette fest ist, dass du nicht äh, dich frei bewegen kannst.
3: Ja, das ist wirklich ein Merkmal, wo ich schon sagen muss, hier die Details, die stimmen alle. Ob der Film uns am Ende so richtig überzeugen konnte, hören wir gleich, aber die, dieses Detail mit der ledernen Kette äh, ledernen Weste an der diese Kette und es klimpert und es ist unangenehm und ich stelle mir das auch schrecklich vor, in, ein, in diesem Haus dann nur bis zu gewissen äh, Stellen umherlaufen zu können. Super Idee fand ich wirklich eine Spitzenidee.
4: Ja, wenn es auch vielleicht tatsächlich nicht so ganz äh, schlüssig war, dass er das Ding dann wirklich angezogen hat. Ich meine, er sträubt sich ja schon dagegen, er sagt, nee, das ziehe ich nicht an, äh, willst du mich verarschen, ähm, lässt sich dann aber doch breitschlagen und tja, dann ähm, ist quasi seine Bewegungsfreiheit etwas eingeschränkt, äh, was vielleicht jetzt aber auch gar nicht so, ähm, so schlecht ist, denn zum Beispiel in den Keller ähm, sollte man eigentlich auch nicht gehen.
3: <lacht> ja, der Keller ist ein ganz wichtiges Merkmal hier, aber das ganze Ding, alle schimmlig, schwach beleuchtetes Haus, zerbröckelnde Gemälde, die an den Wänden hängen mit, mit spooky kleinen Mädchen drinnen, mit riesen Augen, irgendwie. Andauernd hat man das Gefühl, es flüstert was. Und bitte, was ist das für ein Spielzeughase mit menschengroßen Glasaugen, der wie so ein Kanarienvogel in der Kohlenmine äh, agiert und immer wütend trommelt, wenn er meint, als Warnung, als Vorbote eines nahen Untergangs da zu agieren. Also
4: total weird, oder? Ja, der Trommeln der Hase war auf jeden Fall einer der Hauptattraktionen in diesem Film. Ich kann ja mal kurz äh, noch ein paar, paar Eckdaten bringen. Äh, der Film ist nämlich aus ähm, Großbritannien äh, von 2020. Also ein, ein gruseliger Horrorstreifen kann man ihn, glaube ich, in diese äh, in diese Genre stecken. Der Regisseur ist ein gewisser Damien McCarthy und die Darsteller sind Ben Kaplan, Connor Dwayne und Jonathan French. Und äh, es sind, glaube ich, auch tatsächlich nur drei. Menschen, die in diesem Film überhaupt vorkommen.
3: Ja, kleines Setting, kleines, kleine Cast. Aber so generell mal als Fazit von dir hat der Film dich mitgenommen?
4: Ja, es ist wieder so mal einer der Kategorie, äh, hätte man durchaus mehr draus machen können, der leider sehr häufig äh, vorkommt, vor allem beim Fantasy Filmfest. Also die da äh, die, die die Zutaten sind da es ist äh, dieses Haus ist schön heruntergeranzt und gruselig äh, auch ohne irgendwelche äh, übernatürlichen Dinge anzuschauen ähm, die Darsteller machen einen guten Job ähm, es gibt ein paar schöne Twists und und ähm, paar schöne äh, Jumpscares aber so ganz schlüssig fand ich ihn dann am Ende nicht und er war dann mir wieder, wieder so ein bisschen zu verkopft am Ende, sage ich mal. Also so ganz äh, erwischt hat er mich nicht, aber ich äh, muss sagen, für Gruselfans ist er durchaus ein Blick wert, der ist schon teilweise schon ziemlich äh, ja, Gänsehaut erzeugend. Auch vom, vom Sounddesign her, da haben sie sehr gut mitgearbeitet und das Setting ist einfach von, von Grund auf schon gruselig, sage ich mal. Ja, mir ging das auch so. Ich
3: ich sehe das genauso, man, man, man sieht hier wirklich in vielen Stellen, was man hätte machen können mit etwas mehr Budget, man darf den Film aber durchaus loben für die verrückten Ideen, die er hat, also dieses, das ist alles ganz schlüssig, das einsame Haus, auch die Nichte, die es hier zu betreuen gibt, die ist ja nicht, ich mache jetzt mal Lufttüdelchen. Als normal zu bezeichnen, denn sie hat auch psychische Störungen, zieht sich komplett katatonisch zurück oder agiert dann halt eben doch eher sehr fraglich. Das Ganze macht schon Spaß, aber ich gebe dir da recht, die erste Stunde ist im Grunde so ein bisschen Aufbau, wo man noch gepackt ist durch diese verrückten Ideen und dann am Ende verkopft es und verliert sich auch ein bisschen. Die Auflösung ist überhaupt nicht zufriedenstellend, so ging mir
4: das. Da gebe ich dir vollkommen recht und ich war tatsächlich dann leider ein bisschen enttäuscht am Ende. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, dass der, der Film spielt wann ungefähr, könnte man sagen, dass das Spiel so Ende. Der 70er, Anfang der 80er, also ist auf jeden Fall die Prä-Handy-Zeit, es gibt dann nur ein Telefon, ein Festnetztelefon, das auch eine große Rolle spielt und die Klamotten und das Outfit von den Personen ist dementsprechend auch angepasst, ist ja mittlerweile irgendwie auch in, dass man immer die Filme um diese Zeit spielen lässt, gerade im Horrorgenre wahrscheinlich damit sie sich nicht mit den Handys rumschlagen müssen.
3: Ja, genau. Also das denke ich auch, anhand der Klamotten, die dieser Barrett trägt, die sind so schmierig und schleimig. Also, das hier <lacht> ist schon eine solide, eine solide äh, Regiearbeit von äh, dem McCarthy. Die Schauspieler machen auch einen guten Job, jetzt nicht über die Maßen, weil sie haben auch ne, wirklich nicht besonders viel Dialog, sondern hier passiert sehr viel in den, in den Augen und in den Bewegungen und vor allem halt eben mit der Kameraeinstellung. Da wir ja beim Telestammtisch immer ganz gerne Punkte vergeben, landet das Ding bei mir bei zweieinhalb Punkten. Ich habe immer darauf gewartet, jetzt muss noch was kommen und am Ende kam das eben nicht. Und deswegen ist das, glaube mhm. ich, ein Film, der bis auf diese markanten Dinge mit dem Hasen und der Weste, viel mehr werde ich danach irgendwann nicht mehr wissen.
4: Ja, also ich gebe dem Film nur zwei Trommelhasen von fünf. Ähm, er hat mich leider am Schluss doch mehr enttäuscht, als er mir Freude bereitet hat. Leider Gottes.
3: Ja, insofern gemischte Gefühle bei uns. Macht euch selber ein Bild beim Fantasy-Filmfest in eurer Stadt. Ich bedanke mich bei dir, Thilo, und sage Tschüss. Gerne. Tschüss.
1: Hallo, hier ist der Telestammtisch. Ich bin die Frosti und ich bin heute hier mit Olli. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über Come True, das ist ein Film, der bei den Fantasy-Filmfest Nights XL laufen wird. Die statt in München und Nürnberg vom 17. bis 20.06. Und in Berlin, Köln, Hamburg und Stuttgart vom 24. bis 27.06. Und wie schon eben erwähnt, wir sprechen über den Film Come True. Und worum geht es denn da?
5: Ja, wir starten mit der 18-jährigen Sarah die auf einer Spielplatzrutsche aufwacht im Schlafsack. Relativ schnell zeigt sich, sie ist viel mit dem Fahrrad unterwegs, sie scheint eine Ausreißerin zu sein und sie leidet so ein bisschen an gewissen Schlafstörungen. Also sie hat Albträume, die einen langen, dunklen Korridor so ein bisschen visualisieren, wo so schwarze Körper entweder von der Decke hängen oder so halb aus den Wänden ragen. Und am Ende dieses Korridors ist ein noch dunklerer Raum, in dem eine einzige dunkle Figur mit leuchtenden Augen sich dann allmählich zu ihr umdreht und sie wacht dann an der Stelle meist auf. Sie leidet an einer sogenannten Schlafparalyse, das findet statt, wenn das Bewusstsein so ein bisschen erwacht ist, dass man so die Dinge aus den Träumen dann auch so für sich noch visualisiert, sich aber nicht und deswegen Schlafparalyse, sich aber nicht mehr bewegen kann, weil das Hirn halt den Körper und die Motorik während des Schlafens ja so ein bisschen ausschaltet. Das ist also dann so ein zusätzliches Horrorelement, was sich da ein so ein bisschen mit anbietet. Diese junge Dame, hat eigentlich noch ein Zuhause, vermeidet es aber mit ihrer Mutter noch in Kontakt zu treten. Das heißt, sie wartet in Abstand immer so ein bisschen, wenn die zur Arbeit fährt, dass sie sich dann frisch machen kann und, und Sachen für die Schule packt. Irgendwie ist das so dieser triste Alltag, in dem sie lebt. Sieht auch immer ein bisschen fertig aus, die Gute. Und sie stößt dann eines Tages am schwarzen Brett auf eine Suche für eine klinische Studie im Schlaflabor. Und da erhofft sie sich ihren, ihren Schwierigkeiten und den Dingen, die sie manchmal sieht, so ein bisschen auf die Schliche zu kommen. Und das führt dann zu interessanten Entwicklung, Bildern, Eindrücken und auch Konstellationen und eröffnet so ein bisschen den Raum für einen kleinen, es heißt ja science fi äh, Sci-Fi ähm, Horrorfilm, es ist ein bisschen mehr ein Psychothriller und ja, so sollte man glaube ich auch an den Film rangehen.
1: Also um mal was Positives aus meiner Warte zu sagen ist, ich finde, der Film hat einiges an schönen Bildern, Er arbeitet viel mit Farben. Also der Film ist sehr überwiegend blaustichig, würde ich sagen. Dann gibt es bestimmte Szenen, die sind mehr so lila-stichig. Dann, wenn sie tatsächlich mal wach ist, dann kommt auch so ein bisschen mehr Farbe ins Ganze hinein. Aber der Film hat halt auch sehr viele sehr schwarze ähm, Szenen. Gerade wenn es so in diese Träume reingeht, dann ist es sehr lange einfach nur schwarz. Und Film mhm. ist ja ein visuelles Medium und wenn in einem visuellen Medium mir einfach nichts gezeigt wird, weil ich dann erstmal ein paar Sekunden lang auf ein schwarzes Bild gucke, dann ist das für mich immer so ein bisschen Thema verfehlt, wenn einem nichts anderes einfällt, als gruseliges durch Schwärze darzustellen. Das finde ich, mhm, mh. ist für meinen Geschmack zu einfallslos. Das ärgert mich dann mit der Zeit, weil ich dann die ganze Zeit angestrengt auf den Bildschirm starre, weil ich nicht weiß, soll ich da jetzt was sehen oder ist da wirklich nichts zu sehen. Mir tat mhm. nach dem Film halt auch echt die Augen weh, weil ich die ganze Zeit extrem angestrengt auf dem Bildschirm schauen okay. musste. Ja. Es ist halt ein sehr ruhiger Film, also es wird insgesamt einfach, es sind kaum Dialoge oder überhaupt irgendwie Gesprochenes dabei, also auch nicht große Monologe oder so. Das heißt, das Ganze erschließt sich überwiegend über Bilder und wenn ich dann das Problem habe, dass vieles einfach sehr verschwommen und kaum sichtbar ist. Also für mich ist das echt etwas, was mir ein visuelles Medium verleidet, wenn ich danach irgendwie echt Augenschmerzen habe. Hm. Was mir aber trotzdem gut gefallen hat, war, wenn man dann was sehen konnte, fand ich Kamera und Schnitt an sich ganz schön. Also da waren Echt ein paar schöne Bilder
5: da. Also es ist ein, ein sehr atmosphärischer Film. Wir haben ruhige Kamera, wir haben lange Bilder. Ja, wir haben einen Farbfilter und es gibt diverse Szenen, wo wir leicht andere Farbstimmung haben. Zum Ende hin wird er auch generell ein bisschen blasser und an manchen Stellen dunkler. Also insofern überträgt sich da auch unterschwellig eine Stimmung, die meines Erachtens ganz gut funktioniert. Im Grunde genommen muss man natürlich sagen, dieser Film ist in vier grobe Abschnitte geteilt, die alle auch noch einen Namen haben. Und wenn ich jetzt diese kurz nenne, dann könnte bei dem einen oder anderen vielleicht sogar noch was klingeln. Und zwar ist das einmal Persona, dann haben wir im zweiten Teil Anima und Animus. Der dritte Teil ist Shadow und der letzte Teil ist dann The Self. Und das kommt alles natürlich von Karl Gustav Jungs Aspekte der Persönlichkeitsstruktur. Also hier wird quasi so ein bisschen die Psychologie so ein bisschen mit analysiert. Die spielt hier eine ganz entscheidende Rolle eigentlich in dem Film. Und ja, es geht auch so ein bisschen mit um eine Charakterentwicklung, wenn man so will.
1: Die für meinen Geschmack aber zu oberflächlich war. Also ich hatte auch das Problem, hm. dass ich mit den ganzen Charakteren bis auf Sarah echt so wirklich gar nichts anfangen konnte. Die Geschichte hat halt einen gewissen Punkt, auf den sie zusteuert, den sie dann darlegen will. Aber ich finde, man hat schon andere Geschichten gesehen, die dieses Traumthema wesentlich besser aufgegriffen haben. Und ich fand es einfach zu langgezogen. gezogen. Und also...
5: Er ist natürlich an mancher Stelle ein bisschen überambitioniert, das stimmt schon. Er ist sehr verkopft, er arbeitet auch mit Symbolen und wenn man die nicht kennt, hat mit Traumdeutung und solchen Geschichten zu tun, geht man darüber hinweg auch dann, meine ich, funktioniert der Film in, in mancher Hinsicht, weil man halt mit einer gewissen Erwartungshaltung rangeht. Ja, und es gibt dann den einen oder anderen Twist oder die ein oder andere Entwicklung, die man so jetzt gar nicht vermutet hat. Äh, Science-Fiction- Anteil in, in diesem Film ist halt die Möglichkeit, dass Wissenschaftler auch bestimmte Bilder aus Träumen visualisieren können, so durch so ein elektronisches Gerät. Das sieht dann aus wie so, ein, wie so eine Ultraschallaufnahme. Und das wird dann genutzt, um auch das, was so was wahrscheinlich für viele als Horror-Element gelten, um, um das so ein bisschen in den, in den Fokus mitzurücken. Aber letztlich ist das nur so ein bisschen wie so ein, wie so ein Katalysator. Ich muss sagen, ich hatte anfangs auch Schwierigkeiten damit, weil ich irgendwo schon meine, ach, das geht in die und die Richtung. Aber das passiert nachher so nicht. Und der Twist ganz am Ende, so in der Form habe ich ihn nicht erwartet. Er wird... Hier und da ein bisschen angedeutet, auch anhand eben dieser vier Teile, ahnt man vielleicht, wo es grob hingehen könnte, die Musikunterstützung, die fand ich sehr, sehr gut gelungen. Also wir haben hier so ein bisschen elektronische Synthesizer-Musik. Also manchmal geht es schon fast, es kratzt so ein bisschen an Blade Runner, wenn man so will, so, so ganz vorsichtig. Also fand ich wirklich faszinierend. Gerade wenn man sehr ruhige Bilder hatte, dann, dann hat das sehr gut getragen und zu der Stimmung auch noch beigetragen. Also insofern, mich hat der Film im Nachhinein dann doch noch abgeholt, gerade weil ich auch noch hier und da ein bisschen dran rumdenken musste. Und man kann ihn, denke ich, auf mindestens drei bis vier Wege interpretieren. Also da können viele Leute was draus holen.
1: Also ich fand ihn jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich überraschend. Was ich aber aus einer Soundkulisse mit anmerken kann, ist, der Film transportiert so einen 80er-Wand. Ja. Weil ich habe dann zwischendurch auch echt gedacht, so, hm, also diese ganze wissenschaftliche Einrichtung, es sieht alles sehr nach 80ern aus, an der Wand hängt dann auch so ein Terminator-Poster. Ja. Und es können aber nicht die 80er sein, weil die Leute laufen mit Smartphones rum. Ja. Es passt im Grunde genommen zur Geschichte hinzu diese Verkettung von unterschiedlichen Zeitebenen ja. Was man hier auch noch erwähnen könnte ist dass die Schauspielerin das halt wirklich toll spielt da gehört ja im Grunde genommen auch immer Mut zu sich so relativ nur zart geschminkt zu zeigen ja. und mit also sie sieht im Grunde genommen die ganze Zeit des Films fertig aus
5: die Augen selber, es ist immer so ein leicht melancholisch leidender mhm. Blick, der aber vollkommen funktioniert, sowohl was ihre persönliche Dramaturgie als auch ihren Zustand angeht. Ja, insofern, das muss ich auch sagen. Ich kannte sie bisher nicht, aber äh, hat mich auch überzeugt, ja.
1: Wollen wir dann zum Fazit schreiben?
5: Können wir machen. Dann lasse ich doch glatt dir den Vortritt. Also wie man bei mir vielleicht rausgehört hat, bin ich gar nicht so schlecht auf diesen Film eingestellt. Es ist ein Psychothriller, insofern mit der Erwartungshaltung sollte man vielleicht rangehen. Klar gibt es auch Horrorelemente, aber die sind nicht tragen. Insofern, man muss sich jetzt nicht mit Traumanalyse und sowas beschäftigen. Aber ich schätze, wenn man den Film gut gefunden hat, wird man trotzdem das eine oder andere noch mal nachlesen und dann vielleicht den Film noch mal nachgucken, weil da sehr, sehr viel zu deuten ist. Und ja, auch das Ende hat Interpretationsspielraum. Also ich bin bei dreieinhalb von, von fünf Punkten. Also mich, mich hat da im Nachhinein immer noch beschäftigt.
1: Man kann sich vorstellen, dass ich diese Begeisterung nicht heile. Ich gebe da echt nur zwei Punkte wenn man was sehen kann, dann ist er halt gut anzugucken und die Kameraführung und den Schnitt teilweise echt schön finde. Ich mag den Soundtrack, aber für mich ist die Geschichte doch zu langatmig und zu nichtssagend unterm Strich. Dann bedanke ich mich bei dir, dann bedanke ich mich bei allen, die uns zugehört haben und freue mich, wenn wir uns dann demnächst wieder hören. Tschüss.
3: Ciao. Ein Flashback. Flashback-Thriller fürs Fantasy-Filmfest. Dylan O'Brien geistert ja gerade durch Netflix und spielt in dem, wie ich fand, ganz netten Film Love and Monsters mit. Da macht er auch eine ganz gute Figur, was ich von diesem Film jetzt leider nicht sagen kann. Aber ich will auch gar nicht vorgreifen. Flashback heißt der neue Film. Und Dylan O'Brien spielt in dem Film einen Mann, einen jungen Mann, dessen Leben eigentlich in Ordnung scheint, doch irgendwie ist er an so einem Wendepunkt, fragt sich, wo geht das alles hin und eines Tages macht er einen Turn in eine Straße, in die er normalerweise nicht reinfährt und trifft dann dort auf einen seltsamen Mann, auch nur ein paar Sekunden, aber das bringt ihn komplett durcheinander und fortan ist er von Visionen geplagt über ein verschwundenes Highschool-Mädchen, das er einmal kannte. Irgendwas mit Drogen, irgendwas Wildes ist passiert mhm. und er macht sich halt eben auf eine eigene Reise in die Vergangenheit dieses Rätsel zu lösen. Ja, ich war unterwältigt, das ist ein schönes Wort, das mein sehr geschätzter Kollege Dom gerade benutzt hat. Also Dom, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hat dich dieser Film verstört?
6: Ja, moin erstmal. Ähm, gar nicht mal unbedingt unterwältigt, sondern eher ratlos zurückgelassen, würde ich sagen. Äh, oder eine Mischung aus beiden, je nachdem.
3: Ja. Ich wollte den Film mögen. Wollte ich wirklich. Mhm. Ich, 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 hab, ich fand den. Ich habe jetzt nichts gegen Dylan O'Brien. Der ist jetzt nicht ganz oben auf meiner Skala, aber weil er gerade einen Pluspunkt hatte für Love and Monsters, dachte ich, oh, okay, guck mal hier. Und vom Trailer her wirkte das Ganze auch richtig solide, schön durchstrukturiert. Ich mochte die anderen Darsteller auch. Also ich habe wirklich im Kopf schon mal alles gemacht, um den zu mögen. Mhm. Und am Ende fehlte mir einfach so. Der emotionale Kick, der mich irgendwie dazu bringt, dass mir die irgendwie wichtig sind, die da mitspielen. Und das hat nicht stattgefunden.
6: Ja, das ist so das Kernproblem, ne? dass du äh, als Zuschauer eigentlich keine Möglichkeit bekommst, da irgendwie emotional Anschluss zu finden. Äh, du fragst dich, also ich zumindest, habe mich eigentlich bis weit nach der Hälfte gefragt, worum geht's es hier eigentlich? Beziehungsweise was? Entschuldige,
3: ich kann dir genau sagen: Minute 48 ging es eigentlich erst los.
6: Ja, wirklich. Also das, da, also das, das Pacing, das sucht schon seinesgleichen. Also wirklich seriously, Minute 48 bei einer Spielzeit von glaube ich 90 Minuten genau ohne Abspann. Also so richtig schulmeisterlich Spielfilmlänge ist ja auch ein Spielfilmdebüt, muss man dazu sagen, von diesem ach, jetzt habe ich den Namen schon nicht mehr parat Moment, Christopher McBride hat vorher nur eine äh, Dokumentation gedreht und davor einen Kurzfilm-Dokumentation, aber über Verschwörungstheorien ähm, und ich fand es jetzt gerade sehr amüsant, weil du gerade meintest, dass der Trailer so gut strukturiert wirkte. Ähm, das war auch mein Eindruck. Äh, der Film ist allerdings anders. Ja. Ähm, und ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr einen Film erlebt, der so vollgestopft ist mit äh, äh, flirrenden äh, äh, Gimmicks, was Rückblenden und Flashbacks angeht und der gleichzeitig so, ich muss es leider sagen, wirklich arschlangweilig ist.
3: Da, ja, das ist... Ich unterschreibe das 100 Prozent. Kurz die Triggerwarnung für alle Leute, die so ein bisschen fotosensitiv sind, ist das hier wirklich nichts, weil das ballert und Nein. knallt wie in einer, in einer Disco früher bei der Techno-Party. Das, <lacht> ja. das Ende hinterlässt wirklich mehr Fragen als Antworten. Wir können keine dieser Fragen stellen, weil das wäre eigentlich schon so ein bisschen dann, jede Frage wäre ein Spoiler, obwohl. Ja, Wie gesagt, mir waren die nicht wichtig. Am Ende war es mir auch mhm. tatsächlich egal, was ist jetzt mit, äh, mit dieser Cindy, auf deren Suche er sich mhm. ja begibt. Es gibt ein paar Szenen, die wirken wichtig und werden nicht aufgeklärt. Es gibt ein paar Spooky-Szenen, sollen die uns sagen, dass es tatsächlich alles auf vielen Ebenen stattfindet. Man weiß es nicht. Ich habe mich ständig mhm. dabei ertappt, mich zu fragen, habe ich nicht was Besseres zu tun? Und deswegen, ich mache das ja. kurz und schmerzlos auf wir vergeben immer 0 bis 5 Punkte. Und bei mir hat das Ding 2. Mehr, mehr ist nicht drin. Zwei Stück?
6: Ja, ich würde sogar noch tiefer gehen. Ähm, um, jetzt, um jetzt mal vielleicht so zu umschreiben, wo man den so einordnen könnte. Der Film ist eigentlich so eine Mischung aus Donnie Darko und Butterfly-Effekt, aber in langweilig.
3: Wollte ich gerade sagen, weil also vor allem ja. den einen, aber sogar den anderen würde ich hier deutlich, deutlich. Äh, ja, äh, also wenn ihr die Wahl habt zwischen einem dieser drei Filme, guckt jeden anderen.
6: Ja, wirklich. Also ich meine, gut, Butterfly-Effekt kann man auch drüber streiten. Der ist für mich so ein, so ein guilty pleasure tatsächlich. Ich, ich muss noch kurz sagen, also Dylan O'Brien, also ich habe nichts gegen den, aber der, äh, also das ist eigentlich schon das Positivste, was ich über den Film sagen kann. Er hat für sein völlig un, für, für, für seine völlig uninteressante Gesamtheit hat er eigentlich den adäquaten Hauptdarsteller gefunden. Weil der ist mir einfach sowas von egal. Also ich habe diesen Love and Monsters nicht gesehen auf Netflix. Äh, was ich aber gesehen habe, waren die Maze Runner Filme mit ihm, mhm. äh, die auch schon teilweise so krude Rückblenden hatten. Und das fand ich hier irgendwie auch wieder. Ich weiß, dass der auch ziemlich beliebt ist. Der ist, war, glaube ich, der Hauptdarsteller der Serie Teen Wolf oder so. Ist mir auch scheißegal. Ich fand ihn ja einfach wahnsinnig uninteressant. Genauso wie den ganzen Film. Ähm. Weißt du, vielleicht ist das so ein Film, der sah für alle Beteiligten auf dem Papier vielleicht gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn du so den Plot hörst, die Synopsis, dann klingt das gar nicht so übel. Ne? Hm. Aber wenn du dann das Endergebnis siehst, fragst du dich, entweder war der Regisseur nicht fähig, also der hatte auch das Drehbuch geschrieben, das in, einen, in eine adäquate Form zu gießen, oder aber er hat es im Schneiderraum so hart vergewaltigt, dass halt sowas hier rausgekommen ist. Weil nochmal, der Film ist unglaublich langsam, unglaublich langweilig, unglaublich zäh und und langatmig und zugleich voll bis oben hin mit wirklich klischeehaftesten Stilmittel, wenn es um Rückblenden geht. Das, das kann ich nicht anders sagen. Und insgesamt bin ich da auch bei maximal 1,2, wenn nicht sogar 1 von 5. Also der hat mir wirklich. Gar nichts gegeben und war ein richtiger Griff ins Klo mit Anlauf und beiden Händen. Wirklich.
3: Tja, also ihr seid gewarnt da draußen beim Fantasy ja. Filmfest in diversen Großstädten. Könnt ihr den Film dann demnächst sehen oder es eben lassen? Lasst es. Es gibt keine Empfehlung von uns. Wir Nein. sind raus. Ich war Mo. Da hinten sitzt Dom. Wir sagen jetzt mal Tschüss. Ciao, ciao.
7: Hallo und herzlich willkommen zum telestammtisch Mein Name ist Kathi und mitten heute dabei ist der Olli. Hi. Hallo. Und wir reden heute über SoBorg im Rahmen des Fantasy, äh, des Fantasy Filmfest Nights XL. Es ist ein südkoreanischer Film, der äh, nicht ganz zwei Stunden geht und ist so ein Sci-Fi-Thriller-Drama vom Regisseur Lee yong Yu. Und magst du uns vielleicht kurz erzählen, um was es da geht?
5: Ja. Ganz am Anfang wird ein Mann von einer Sprengdrohne zu Hause erwischt, und in ein paar Szenen danach erfahren wir, es handelt sich um einen Forscher an ein, ähm, forscher Forscherinstitut, die irgendwas mit Molekularbiologie zu tun haben <lacht> und dass ein geheimes Projekt fortgebracht werden muss. Das ist so ganz schnell der Auftakt. Wir lernen danach eine neue Figur kennen, den Herrn Min Ki-hoon. Der scheinbar irgendwie körperliche Schmerzen hat und sich von einem Arzt regelmäßig Chloroform holt, um sich so ein bisschen einzuschläfern. Also offenbar hat er Schlafprobleme. Und dieser Mann wird dann von zwei ominösen Männern zu diesem Forscherlabor gebracht und wird in die ganze Geschichte so ein bisschen eingeweiht. Und zwar trifft er auf einen Charakter, der Sobok heißt. Das ist ein künstlich designer Klon, der sogar in der Lage ist, also zum einen ist er unsterblich, das heißt, seine, seine Zellenregeneration kann so ein bisschen kontrolliert werden. Und zum anderen kann er mittels Hirnwellen sogar ein bisschen Telekinese ausüben. Also er ist ein extrem verbesserter Mensch. Und diesen soll Min dann äh, in Sicherheit bringen, weil äh, Sobok nun Ziel diverser Attentate werden soll. Ja, und äh, warum Min nun zum einen, weil er durch die Krankheit, wir erfahren, er hat einen Hirntumor. Das heißt, dieses Labor ist in der Lage, ihn zu heilen und als Gegenleistung muss er eben Sobork in Sicherheit bringen. Also wir haben da plötzlich dann... Ja, den Zwang, der äh, unter dem er steht, um diesen Auftrag auszufüllen. Außerdem ist er hat er selber Vorerfahrung, er ist ähm, hat eine militärische Grundausbildung und hat auch als äh, Sicherheitsexperte an diesem Forscherinstitut schon mal gearbeitet. Insofern äh, werden da auch alte Geschichten nochmal aufgewärmt. Ja, und der, in dem Film geht es halt darum, wie diese beiden dann ja, auf so einem kleinen Roadtrip unterwegs sind mit der laufenden Gefahr zum einen durch sie werden verfolgt und äh, die beiden lernen sich ein bisschen näher kennen und Min hat natürlich auch eine gewisse Schwäche, dass er ab und zu ein paar Anfälle hat durch durch diesen Hirntumor. Also wir haben hier mehrere Ebenen, die ja so ein ganz groß dynamisches Konstrukt ergeben
7: und also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe den Trailer geschaut und gedacht, hm, finde ich interessant, finde ich cool, würde ich gerne schauen. Mhm. Aber ich habe den Film dann nicht als so actionreich eingestuft, wie er denn eigentlich doch war. Wie es dir gegangen?
5: Ja, stimmt. Der Trailer stimmt ein bisschen philosophischer ein. Äh, diese philosophischen Fragen werden auch angerissen, ganz klar. Genau. Aber wir haben natürlich durch diese Verfolgersituation und äh, eben auch die Fähigkeit von äh, SoBok dass es sehr viel actionreiche Setpieces gibt. Ja, muss ich auch sagen. Also, das äh, finde ich aber gut, dass der Trailer eine andere Erwartung geweckt hat, weil äh, es ist jetzt auch kein extremes Action-Massaker. Das hätte man ja auch. das Sonst führen ja Trailer genau in diese Richtung. Insofern <lacht> genau. war es für mich eigentlich okay.
7: Ich habe es nicht so actionreich erwartet, aber es, ich finde, es noch gut, dass es so war. Und es kam dann doch sehr überraschend, was sehr erfrischend war.
3: Mhm.
5: Ähm.
7: Ich weiß nicht, es, wie du schon gesagt es werden noch sehr viele so philosophische Fragen dann aufgerufen, natürlich, er ist halt irgendwie ein Klon und dann geht es halt darum, wer darf leben, wer soll sterben, wer das verdient zu leben, also wer ist es verdient gerettet zu werden, hm. findest du das deiner Meinung nach, dass die Themen da gut aufgefasst und gut umgesetzt werden oder was sagst du dazu?
5: Ja, das, das haben koreanische Filme oft, dass sie ähm, die Themen zwar anreißen, aber nicht wirklich erschöpfend ergründen. Also hier wurde viel angerissen, auch jetzt in Hinsicht drauf was würde aus der Menschheit passieren, wenn wir plötzlich Unsterblichkeit hätten? Also darf es jeder? Oder oder wie würde sich die Gesellschaft neu strukturieren? Ist es gut, dass es äh, dass wir sterblich sind und so? Also ich finde es immer gut, wenn sowas in den Ring geworfen wird. Aber es ist halt sehr viel, es wird nicht alles komplett ergründet. Also ich, ich, ich bin okay damit. Also weil es ist gut, wenn man dann im Nachgang so nach dem Film immer noch was hat, worauf man rumdenken kann.
7: Ja, genau, Und das sind zwei Stunden, sind die ganzen Themen, die da angerissen werden, können ja auch gar nicht irgendwie ansatzweise in vollständig erschöpft werden, weil sonst ja. wirst nicht fertig. Und was mir so ein bisschen, also, was mich gestört hat, ist, dass das Gefühl, dass der Film lang nicht gewusst wohin wo will. Also, will jetzt eher so ein Roadmovie sein? Will er ein Actionmovie sein? Oder was genau will er erzählen? Will er erzählen, wie, wie es möglich ist, diesen Menschen zu heilen? Oder wie die, Drei schon über deine dem, äh, dem Klon her sind und da habe ich das Gefühl, dass der Film mich da vor allem am Anfang ein bisschen verloren gehabt hat, weil er sich irgendwie nicht entschieden hat oder nicht konsequent das erzählt hat. Ist er da auch so gegangen, oder?
5: Ja. Ja, also es stimmt schon, er, er macht sehr viele Fässer auf, bedient sie kurzweilig und, und geht dann in, ins nächste Fass quasi über. Es gibt ein paar ruhige Momente, wo die beiden Figuren dann auch ein bisschen atmen können und aneinander wachsen können, aber das ist eher selten gestreut. Mhm. Ansonsten, ja, stimmt schon, es, es ist ein, ein extremer, ja fast ein Genremix.
7: Ja, genau aber was ich sagen muss ist die Bilder sind also wunderschön und auch so soundtrackmäßig so fand ich das alles sehr gut abgestimmt.
5: Ja, genau, also es fängt schon mit einer mit einer äh, schönen Kamerafahrt so an, so so von, von nächtlichem Wasser über über eine Skyline hinweg so, also ein schöner äh, dabei auch schöne Musik so im Hintergrund, auch die Musik generell ist jetzt nicht so extrem epochal, aber aber äh, hat sehr schöne Töne. so Auch auch das ein oder andere Theme, das man sogar da dann raushört. Also äh, eigentlich sehr, sehr stimmig. Ja. Genau. Ja.
7: Dann vergeben wir heute null bis zehn Klone. Wie viel würdest du dem Film geben?
5: Ja, ich wäre so bei bei 6 bei ja, ungefähr sechs von zehn. Von fünf. Achso, du hast gerade zehn. Ja, sechs von, ja,
7: sechs ja. von zehn. Achso, nee, dann drei
5: von fünf. Ja. Drei von fünf. Ist eigentlich eine solide Geschichte, die vielleicht nicht jeden mitreißen wird, aber interessant, was sie aus dem Thema machen. Ja.
7: Genau, ja, also wenn man so auf Sci-Fi-Thriller oder so Utopien oder so steht, kann man den sehr gut schauen, wenn wir müssen Spaß damit haben. Ich bin auch bei den drei von fünf Klonen. Mhm. Und damit sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ciao.
3: Heute wird's heiß, richtig heiß, eine Bullenhitze. Wir reden heute beim Telestammtisch über The Dry, ein Film von Robert Canolli, basierend auf einer Buchreihe. Können wir später ja nochmal drüber reden. Wir, das sind einmal ich, der Mo, und bei mir ist der hochgeschätzte Olli. Hallo. Du hast den Film gesehen, dann sag doch mal kurz, worum es geht.
5: Wir sind in Kiwara, das ist im Südosten von Australien, nahe Melbourne, in einer Region, in der es schon fast ein Jahr keinen Regen mehr gegeben, hab, äh, gegeben hat. Seit Jahren herrscht dort an sich eine große Dürre. Und wir begleiten den Federal Agent äh, Aaron Falk, der zurück an diesen Ort kehrt nach 20 Jahren, um ähm, bei der Beerdigung eines alten Jugendfreundes anwesend zu sein und ihm so die letzte Ehre zu erweisen. Anhand von Rückblenden äh, erfahren wir auch so ein bisschen, unter welchen Umständen er vor 20 Jahren die Gegend verlassen musste und warum die Bevölkerung auch auf dieser Beerdigung schon ihm eigentlich mit Misstrauen und Feindseligkeit gegenübertritt. Ja, und die Eltern dieses verstorbenen Jugendfreundes treten an ihn heran und behaupten, dass der Sohn sich nicht selbst getötet hat, wie es in, ähm, zur Vermutung steht. Und er möge doch mal bitte so ein bisschen ergründen, was dahinter steht. Und so fängt dann der Plot
3: des Filmes an. Ja, hast du erwähnt, ich bin mir gerade nicht sicher, dass er nicht nur sich nicht selbst erschossen hat, sondern auch seine Frau und seinen Sohn erschossen haben soll an demselben Tag und nur das Baby ausgespart hat.
5: Nein, das habe ich noch nicht erwähnt.
3: Ja. Das ist ja die Einstiegsszene, wir sehen da jede Menge Blut, wir hören ein Baby schreien, wissen nicht gleich, worum es geht, kriegen es dann aber gesagt. Und Aaron Fogg, gespielt hier, wie ich finde, sehr, sehr gut gespielt von Eric Banner, mhm. basiert, wie ich eingangs sagte, auf einer Buchreihe. Es gibt also noch ein weiteres Buch, das heißt im Deutsch auf Ins Dunkel. Das heißt, Reese Witherspoon hat sich die Rechte für The Dry gesichert. Vielleicht kauft sie ja auch noch die Rechte für das andere, denn ich würde da gerne mehr von sehen. Das kann ich hier schon mal sagen. Mhm. Ja, während The Dry voranschreitet, sehen wir immer mehr Rückblinden. Und wir sehen halt eben auch, dass es irgendwie in der Vergangenheit von diesem Aaron Falk ja schon mal einen Mord gab. Hatte ich das gepackt, weil ich dachte am ersten Moment so, oh, puh, Rückblenden, wenn du so einen Film in Rückblenden erzählen musst, dann ist da immer irgendwie was fischig, das geht schnell nach hinten los, aber ich fand die ich fand die wirklich gut, also weil die sich halt tatsächlich auch mit, mit dem Voranschreiten des Films immer weiter verändert haben und immer mehr Klarheit reingebracht haben und man selber die ganze Zeit so ein bisschen auf der Kippe war, äh, Verdacht, ja. äh, seinen so eigenen Verdacht hatte und so, ging dir das da ähnlich?
5: Also auch ich stehe eigentlich auf Kriegsfuß mit Rückblenden, die ja sehr, sehr oft einfach nur Lazy Storytelling sind. Aber auch hier bin ich wirklich warm damit geworden, weil es die Hauptfigur, den Aaron Falk natürlich auch so ein bisschen zweifelhaft erscheinen lässt. Es gibt da so ein, so ein, so ein, so ein Bogen in dieser Parallelhandlung, die wir dann aus der Jugendzeit immer wieder angerissen bekommen, wo man bestimmte Handlung von ihnen in Frage stellt und irgendwann fängt man auch an, diese beiden Morde, also den aus der Vergangenheit und eben jetzt äh, des Jugendfreundes so ein bisschen in, miteinander in Verbindung zu bringen und welche Rolle er dabei spielt. Also er wird so ein Unzu, also kein unzuverlässiger Erzähler, das nicht, aber ein un, un, unzuverlässiger Protagonist. Also man, man fängt auch an, ihn in Zweifel zu ziehen, was in meinen Augen so eine zusätzliche Spannung erzeugt dabei. Und wenn man ja, dann noch überlegt, wir haben halt diese diese Dürre, die zum einen ja auch in, in sehr schönen äh, Kamerabildern zu sehen ist, ähm, aber eben auch ähm, in der Bevölkerung. Man hat so das Gefühl, dass das alles so wie auf dem Pulverfass so stattfindet. Die stehen alle kurz davor, durchzudrehen und so. Also man, man hat also so eine permanente Spannung, sowohl von der Umgebung als auch, wie sich das durch die durch das Aufdecken dieser, dieser Mordzusammenhänge dann noch in Zusammenhang mit den Rückblenden. Also man, man hat wirklich ein unangenehmes Gefühl, das einfach immer so ein bisschen noch gesteigert wird.
3: Ich finde auch, dass der Film der ist voll mit einprägsamen Charakteren, auch wenn die nur kleine Auftritte haben. Also der 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 Feuerwehrmann, der dich auf eine falsche Fährte lockt, dieser seltsame Grundschulleiter, der wortkarge Bauer, der Vater von einer äh, Schulfreundin und die, ja, die verblasste Liebe, die kommen da alle und alle haben irgendwie Geheimnisse, alle haben was zu verbergen, So dieses Gefühl hat man zumindest die ganze Zeit, die spielen auch alle wirklich gut. Und das baut so eine gewisse Spannung auf, so dass ich sagen muss, der Film geht dir fast zwei Stunden, mhm. aber das hat mich überhaupt nicht gestört, weil der macht das in dem Tempo, was er machen will, macht er genau richtig. Auch diese kleinen Pferden und diese Dinge, wo du dich selber wirklich auch hinterfragst, den Charakter gerade hinterfragst, das ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe hier einen tollen Film gesehen auf jeden Fall. Mhm
5: geht mir ähnlich. Also zusammenfassend könnte man sagen, ist so ein, so ein Krimi-Drama, aber man, man hat auch deutliche Thriller-Elemente und sehr guten Musikeinsatz, ruhige Kamera, manchmal schöne Bilder. Das, das ist alles extrem gesetzt und das funktioniert auch gut durch das Setting und eben die Figuren. Also sie haben Zeit, zu wirken. Und insofern muss ich auch sagen, es ist ein überraschend guter Film.
3: Dann gieße das Ganze doch mal kurz in Punkte.
5: Ja, von fünf Punkten bin ich so bei drei bis dreieinhalb Punkten.
3: Okay, ich setze sogar einen drauf. Ich ähm, gebe dem ganzen vier Punkte. Angeber. Weil ich muss sagen, nachdem ich den geguckt hatte, hat er mich tatsächlich noch eine ganze Weile nicht losgelassen. Ja,
5: geht mir nicht anders. Also er ist definitiv äh, wert, nochmal angeguckt zu werden. Und das Interessante, was ich zum Beispiel nicht erwartet hätte, am Ende werden letztlich doch zwei Morde aufgeklärt. Insofern ja. für den Zuschauer. Insofern ist da noch eine Überraschung drin gewesen. Ja. Man wird
3: hier ganz befriedigt zurückgelassen, denn alles ist gelöst und alles war rund und nichts ist, hat geholpert. Also diese Rückblenden haben dir die ganze mhm. Zeit, die haben dich auf den richtigen Weg gebracht, du wusstest das eben nur nicht. <lacht> ja. Und insofern ganz klare Empfehlung von uns beiden, The Dry, schaut ihn euch an, wenn ihr könnt. Ja, ich sage jetzt Tschüss und dann sagst du das auch.
7: Ja,
8: dann Tschüss. In Filmen ist es ja relativ normal, dass man sich selbst in seinen eigenen vier Wänden nicht mehr heimisch fühlt. So geht es auch einem älteren Ehepaar im Film The Owners. Die werden nämlich überfallen von einer Gruppe junger Einbrecher, darunter Macy Williams. Wer jetzt allerdings glaubt, dass... Die Einbrecher, die wahren Schurken sind, hat sich da ein bisschen vertan. Und so entspinnt sich ein, ja, durchaus überraschendes, zumindest laut offizieller Synopsis, Katz-und-Maus-Spiel. Und damit herzlich willkommen zur Besprechung des Films wie owners Und damit auch, hallo Sven. Hallo. Ja, Sven, wir zwei Hübschen konnten den Film The Owners vorab sehen. Wenn ihr diesen Film sehen wollt, dann sei hier erwähnt, dass er Teil des diesjährigen Programms des Fantasy filmfest ist. Er wird dann vermutlich auch im Laufe des Jahres entweder auch in die Kinos oder zumindest fürs Heimkino erscheinen. Da haben wir aber aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme keinen Termin gefunden. Deswegen kommen wir mal lieber zum eigentlichen Anliegen dieser Besprechung. Nämlich, wie ist der Film denn so? Sven, wie stehst du denn zu so Home-Invasion-Filmen?
9: Ich persönlich mag Home-Invasion-Filme wie Don't Breathe und äh, was es da alles noch in dieser Kiste zu schauen gibt. Und hatte mich auch darauf gefreut und dachte, ja, schauen wir mal, das klingt doch sehr interessant.
8: Bei mir ist es so, ich würde nicht sagen, ich bin ein großer Fan von Home-Invasion. Es gibt da wie in jedem Genrebereich halt gute und schlechte Vertreter. Mich hat Beowners jetzt aber von der Prämisse her schon an den eben erwähnten Don't Brief erinnert. Den mag ich zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und hatte gehofft, dass der Film mich halt ähnlich abholt wie der Don't Brief von Fede Alvarez. Und jetzt hau ich's gleich mal raus. Ich fand wie
9: Owners weitestgehend ziemlich lahm. Ja, da schließe ich mich direkt an. Man guckt und schaut und denkt, ja, was Neues, was Innovatives. Aber man sucht irgendwie vergebens.
8: Also, dass der Film jetzt nicht innovativ ist, das, das halte ich ihm nicht vor. Ich finde aber, dass er es nicht schafft, zumindest für mich, eine durchgängig solide Spannungskurve aufrechtzuerhalten. Ich finde, dass die Twist oder den Twist, den er aufhört, kann man schon von einer Meile weit entfernt riechen. Wenn man zumindest ein bisschen genreaffin ist, hat man das schon mal irgendwo gesehen, was da passiert. Die Figuren fand ich weitestgehend echt ziemlich uninteressant, sodass es mir auch vollkommen egal war, was mit denen passiert. Und auch Macy Williams, man kennt sie natürlich aus... Game of Thrones, die hier ganz klar die Hauptdarstellerin ist, auch die hat in dem Film nicht viel zu tun.
9: Ja, es stimmt und es ist wirklich so, dass man halt den Twist, ja, wie du schon gesagt hast, den kann man so schnell vorausahnen und ich glaube auch äh, ungeübte Home Invasion Fans, die jetzt gerade erst in das Genre einsteigen oder sich die Filme nur ab und zu angucken werden, glaube ich auch ganz schnell den Praten riechen.
8: Das Interessanteste war für mich dann eher noch die Besetzung des alten Ehepaars. Da hätten wir einmal Rita Tushingham und Sylvester McCoy. Letzteren könnte man kennen als Zauberer in den Hobbit-Filmen und er war auch mal eine Zeit lang Doctor Who. Und dass die halt eben die Opfer sind, die dann leicht und gar nicht so wehrlos sind, wie sie scheinen, das ist an und für sich. Nett gedacht, weil die beiden äußerlich und von der Ausstrahlung her auch wirklich mehr den Eindruck evozieren, dass man sie jetzt nicht fürchten muss, sondern sie eher knuddeln möchte. Nichtsdestotrotz, finde ich, macht der Film nicht viel daraus. Ja, ich,
9: ich hatte ja genau dasselbe Problem, weil ich finde, dass die die Dame, wenn sie dann anfängt, dann hier unserer Heldin das Leben auch schwer zu machen, durchaus hätte größer auffahren können. Und dann hätte sie auch, glaube ich, mehr bedrohlicher gewirkt. Sehe ich auch so. Und ich finde
8: auch, dass der Film die Chance nicht nutzt, also um es anders auszudrücken, es gäbe einen schönen Kontrast. Diese alten Leute... Und dann eine gewisse Härte. Und der Film hat seine brutalen Momente. Aber es ist jetzt kein Splatterfest. Ich finde aber, dass man so einen Kontrast wie diese diese alten Leute, die dann etwas tun, was so gar nicht zu ihnen passt, das hätte man, finde ich, besser herausarbeiten müssen und herausstellen müssen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass dem Film das irgendwie relativ egal war und er mir zu sehr fokussiert war auf Macy Williams' Figur. So nach dem Motto, schaut mal, wir haben die eine Frau aus Game mm, of Thrones.
9: ja. Yeah. Also ich habe mir ein paar Kritiken auch durchgelesen, da haben sie auch das Thema Humor noch aufgegriffen, das mir wahrscheinlich völlig abhanden gekommen ist, weil ich fand jetzt auch nichts schwarzhumoriges, bitterböses drin, wo ich dann hämisch hätte lachen können und ich stehe nochmal auf schwarzen Humor, aber der ist mir da wirklich komplett nicht vorhanden, also zumindest für mich, ich habe nicht gelacht.
8: Ich für meinen Teil habe schon irgendwie gedacht, okay, das habt ihr jetzt gemacht, damit es ein bisschen schwarzhumorig ist, aber auch bei mir hat dieser Humor einfach nicht funktioniert, denn ich glaube, das ist mit das größte Problem, diese Figuren sind halt einfach durchgängig redundant. Das heißt, mir ist es egal, was mit ihnen passiert. Ich, ich leide nicht mit ihnen mit. Ich habe jetzt aber auch keine große Freude, wenn sie mal, nennen es mal salopp, ins Fettnäpfchen treten. Es ist mir einfach vollkommen egal, was da passiert. Und das ist, wie gesagt, für mich der ganz große Kritikpunkt, den ich an die Owners habe.
9: Ja, weil dann funktioniert sowas auch nicht. Also wenn du da keine Sympathien oder noch größere Antipathie aufbauen kannst, dann funktioniert gerade so ein kammerartiges Spiel sehr selten oder so gut wie gar nicht eigentlich.
8: Ja. Was ich dem Film vielleicht zugute halten kann oder muss, ist, ich finde, er ist solide inszeniert. Ich glaube, es war ein Regiedebüt. Regie, Regie fühlte Julius Burke. Der hat ja technisch gesehen da gute Arbeit geleistet, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt leider kein Film, wo ich sage, Leute, guckt euch den unbedingt an. Es kann natürlich sein, dass wenn ihr den beim Fantasy-Filmfest schaut, mit einer großen Menge an Leuten, also große Menge an Leuten, natürlich im Kontext zu den Leuten, die ins Kino dürfen wegen der Pandemie, dann kann es sein, dass der Film vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Aber wenn man ihn alleine guckt, das ist zumindest meine Erfahrung jetzt, ist das ein Film, wo, wo ich mir am Ende gefragt habe, ja gut, das waren jetzt 92 Minuten, ich habe diese Zeit schon mal besser genutzt, auch schon mal schlechter. Aber sobald dieser Podcast hier aufgenommen ist, wird in meinem Kopf nichts mehr von Vionas hängen bleiben. Die Schlussszene bleibt mir hängen. Die Schlussszene fand ich wiederum
9: witzig. Doch, da habe ich gelacht.
8: Hast du noch irgendwas, was du zu Jonas loswerden möchtest?
9: Nee, wir haben alles gesagt.
8: Dann würde ich sagen, können wir zum Fazit kommen. Welche Punkte vergeben wir heute? Wir können auch einfach nur äh, Omas vergeben. <lacht> Okay, dann vergeben wir jetzt Omas. Sven, du kannst wie Owners 0 bis
9: 5 Omas geben. Die Owners bekommen von mir 2 Omas. Man hätte mehr draus machen können und sie haben es leider verpasst. Durchschnittskost.
8: Ähm, ich bin ein bisschen härter, ich gebe eine halbe Oma weniger. Genau, ich zersäge eine Oma. <lacht> Haha, ja, ich bin ein Scheusal. Das sind dann 1,5 Omas von mir von The Owners. Und damit wären wir hier auch am Ende. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Podcasts des tele Denkt dran, ihr könnt dem tele unterstützen, indem ihr ihm folgt bei Spotify oder eine positive Wertung auf Apple Podcast da lasst. Ihr könnt auch gerne selbst mitmachen. Ja? Schaut einfach mal in die Infobox und ich sage Tschüss und dem Sven gebührt das letzte Wort. Ich sag auch einfach nur
0: Ciao, Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen